0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio eu vou falar novamente sobre o iluminismo, mas desta vez no campo da economia. Isso mesmo, o liberalismo, como que esses iluministas combatiam o mercantilismo que era amplamente pregado pelos regimes absolutistas. E esse pensamento iluminista, será que ele teve algum apogeu no pós-revolução industrial? E como que ele interfere no capitalismo, no modo de produção capitalista? Bem, só a respeito dessas perguntas, eu quero começar mais um podcast com você, meu caro ouvinte, em que analisaremos esses economistas iluministas e quais são as suas divisões, fisiocratas, os clássicos e como tudo isso está relacionado num contexto de pós-revolução industrial. Bem, eu te convido para mais um podcast Século XVIII, Século das Luzes, em que a razão, o pensar, o raciocinar irá induzir a luz para o caminho da humanidade. Mas e aí, vamos nessa, vamos ao que interessa. Bem, é interessante dizermos o combate que os iluministas propunham ao mercantilismo, que era pregado justamente pelos governos absolutistas, reis tirânicos, cujo todo o poder era centrado na figura do monarca, e esse pensamento iluminista a respeito da economia pregava a diminuição da interferência do Estado na vida particular e na vida pública. Dessa forma, os economistas iluministas dividiam-se em dois grupos, os fisiocratas e os clássicos. Vamos analisar primeiro os fisiocratas. Bem, eles também eram chamados de agrarianistas, ou seja, eram influenciados pelo iluminismo e também se opunham ao mercantilismo, sendo fundado por François Kessnay, que nasceu em 1694 e morreu em 1774, sendo médico da corte de Luís XV. E se a gente for ver a formação da palavra fisiocratas, veremos a seguinte relação, que a terra está associada ao poder, à riqueza, e dessa forma, a agricultura é vista como o um verdadeiro modo de se gerar riqueza, tendo a maior margem de lucros, mesmo com um investimento pequeno, defendendo assim a não intervenção do Estado na economia, já que esta economia é governada pela ordem natural, laissez-faire, laissez-faire, ou seja, deixar e fazer, deixar e passar. E esta mesma teoria reduz a sociedade em três classes, a classe produtora, a dos proprietários e a classe estéreo. A classe agrícola, que é justamente relacionada com o cultivo da terra, estando os produtores, os arredatários e também os camponeses associados a esse tipo de classe. Já a classe dos proprietários, Estão os donos da terra que eram sustentados pela riqueza, pela renda gerada pela classe agrícola. Já Estéreo compreende todos aqueles que se ocupam em atividades diferentes da agricultura. Porém, François Quesnay não ficou somente nisso, ele tem a teoria do quadro, que prevê que os agricultores podem comercializar para si próprios, para os proprietários e para os artesãos. Já os proprietários somente podem vender para a agricultura e para o setor do artesanato, esse setor que somente pode vender um valor somente único para os proprietários e agricultores. Bem, dentro, dentro de diversas maneiras para resumir, ele quer justamente permitir uma maior mobilidade econômica para a agricultura, fato que engessava os outros setores da economia. Mas bem, François Quesnay defendia a lei da oferta e da procura ou seja, a intervenção da mão invisível do comércio para regular os preços que estão presentes, por exemplo, num mercadinho e em diversos outros pontos econômicos, existindo assim leis naturais nesse mundo da economia. Já por outro lado, temos a escola clássica, cujo principal membro é Adam Smith, que defendia a livre concorrência como uma força impulsora do mercado, e Adam foi muito influenciado pelo pensamento de David Hume, que é um filósofo escocês. Hume que defendia a relação entre moral natural que é baseada no impulso egoísta e também na tendência altruísta. Bem, mas voltando a Adam Smith, temos a sua grande obra, que é justamente uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações explicando assim a natureza do sistema econômico, as mudanças sofridas pela economia e os novos caminhos na revolução industrial inglesa, pois esta naquele momento estava engatinhando. Bem, a economia, no ponto de vista de Adam Smith, se move, se modela de acordo com o interesse privado dos indivíduos. Com isso, o trabalhador precisa da sua ocupação para sobreviver. E tal esforço beneficia toda a sociedade, pois, nas palavras de Adam Smith, ele mesmo diz toda essa relação, que é essa. Todo indivíduo necessariamente trabalha no sentido de fazer com que o rendimento anual da sociedade seja o maior possível. Ao buscar o seu próprio interesse, frequentemente ele promove o da sociedade de maneira mais eficiente do que quando realmente tem a intenção de promovê-lo. Então, Adam ele usa essa metáfora da mão invisível também, no objetivo de explicar o motivo dos seres humanos preferirem consumir produtos da indústria nacional e não da indústria estrangeira, já que somente o comércio e as indústrias, na visão de Adam, geram riquezas. Então perceba aí ó, a relação, a diferença, a distinção com relação aos fisiocratas, a François Quesnay. Bom, podemos também dizer que Adam Smith trazia que o trabalho deveria ser realizado por etapas, a divisão do trabalho visando aperfeiçoar e melhorar o empenho na produção, de tal modo que ampliou justamente essa ideia para as nações, objetivando que cada uma dessas nações deveria se especializar na fabricação de apenas alguns produtos para a sua venda." Bom, Porém, não somente existia Adam Smith, que viveu de 1723 até 1790, existia também Davi Ricardo, que nasceu em 1772 e morreu em 1823, Davi que era defensor do conceito de que o mercado deveria seguir suas próprias leis, sem interferência do Estado ou de qualquer outro poder. Porém, existia também Thomas Malthus, que afirmava que o crescimento da população seria tão grande. Que em pouco tempo não haveria alimento para todos, por isso defendia a necessidade de medidas para controlar a natalidade e evitar o crescimento da população sem restrições. Ele associava os conceitos da matemática, progressão aritmética, progressão geométrica, e a sua principal obra de Thomas Malthus foi justamente o ensaio sobre a população de 1788. Essas características se relacionam com muitas ideias do capitalismo. Você pode perceber que esse iluminismo é atualíssimo, tem relações com a nossa economia, com a economia justamente das democracias liberais da atualidade, essas democracias modernas. E podemos perceber em que o motor dessas relações produtivas e sociais é justamente a parte econômica, o capital, o dinheiro que você investe, as suas ações que vão fazer girar toda essa economia. E esse estímulo ao consumo leva as pessoas a terem necessidades que não existem, de modo que não traz benefícios e também não é aproveitado, o que não traz esses benefícios, não é aproveitado por nada, é justamente descartado, vai ao descarte, vai ao lixo. Bom, e com isso, pode-se perceber uma relação entre a importância da propriedade privada, que é definida por John Locke, no modo de produção capitalista, ademais, esse conceito encontra-se justamente na luta de classes, que é definida por Karl Marx, em que existe justamente uma alienação do trabalho. Vale dizer também que cada autor, tem a sua interpretação a respeito do capitalismo. Por exemplo, temos a de keynesianismo, que é justamente a defesa da intervenção estatal. Então, Veja que cada autor tem a sua visão, a sua percepção, como por exemplo, Keyneser, que justamente defende essa intervenção estatal. Os outros, não. Podemos perceber essa distinção. Também, então, meu caro ouvinte, eu fico por aqui, eu te agradeço pela tua audiência, pela tua participação nesse podcast que falamos sobre a economia e como ela está relacionada com os dias atuais. E eu fico com a seguinte pergunta aqui. Esse liberalismo econômico, como é que ele está presente nos dias de hoje? Eu te deixo essa reflexão a respeito do que falaremos cada vez mais nesses podcasts, trazendo assim a independência das 13 colônias, a Revolução Americana, a Revolução Inglesa, e eu te agradeço e que a história esteja contigo. Vou lá, valeu, falou!